0: 경영 최강 시사. 네, 경제 전문가들은 극단적이기가 어렵습니다. 대부분 숫자에 기반해서 자신의 논리를 펼치니까 합의되는 지점도 많고요. 무엇보다 정답을 모르는 수많은 회색 지대가 있다는 점을 인정하고 자신의 무지에 대해 겸손합니다. 그런데 경세 재민의 정치를 해야 하는 정치인들은 안 그런 것 같습니다. 제가 경제쇼 2년하고 최경영의 최강시사 6개월 정도 하면서 보고 느낀 점 1. 방송 끝나고 자기만 어려운 질문 준거 아니냐고 불평하는 정치인 있다 2. 자신들이 가장 정파적이고 정치적이면서 세상 모든 사람들이 자기들 같은 줄 안다 3. 중도 확장만이 살 길이라고 하면서도 하는 짓은 여전히 끼리끼리다 4. 엘리베이터까지 마중 안 나왔다고 전화해서 모셔가라고 한다 오, 방송 중에 주로 우기고 화만 낸다. 그러나 이 모든 것에도 불구하고 우리 정치 상황에서는 생방송 라디오 프로그램에 나오는 정치는 그래도 좀 낫다. 양질이다. 저는 그렇게 판단합니다. 녹화에서 편집하는 TV에 반 주로 나오는 대선 후보 보여주고 싶은 것만 보여주겠다는 후보 언론을 홍보의 수단으로만 착각하는 후보 토론을 기피하는 후보는 국민들에게 진실하지 못한 후보입니다. 위선적이죠. 그게 최악입니다. 최경령의 최강시사는 생방송에 출연하는 여야 정치인 모두를 응원합니다. 네, 안녕하십니까. 9월 6일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 차변은 짧은 문자 50원, 기본자1 0 0원이 들은 샵9730 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 윤석열 검찰의 고발 사주 우혹 속에서 고발장에 실명이 직접 올라가 있는 분이죠. 열린민주당 최강욱 대표 만나보고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 강원식 의원 국민의힘. 송일종 우원만납니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 음, 예. 이재명 후보가 충청권에서 압승군요 경선에서
1: 그러니까 누적 득표율 54.72%로 1위를 차지했고요. 이낙연 전 대표는 28.19%로 2위를 차지했습니다. 예. 3위는 정석윤 전 총리, 그리고 4위는 추미애 전 장관, 5위는 박용진 의원, 6위는 김두관 의원인데요. 음. 이번 그 충천 지역 순회 경선 결과 같은 경우에는 대의원하고 권리당원 표심이거든요. 예. 이른바 그 당심이라고 지금 얘기를 하고 있는데. 그동안 이재명 지사가 일반 여론조사에서는 굉장히 높은 지지율을 받았는데 당심에서는 상대적으로 좀 지지율이 약한 것 아니냐 이런 평가를 많이 받았거든요. 근데 실제로 이제 에, 투표를 공개를 해보니까 예. 경선 초반에 좀 기선을 제압했다 이런 평가가 나오고 있고요. 그리고 이재명 비토 정사가 분명히 좀 당일각에서 있지 않았습니까? 예. 이것도 상당 부분 좀 불식시키면서 대세로는 확인했다 이런 평가가 나오고 있습니다.
2: 음. 그니까 지금 이 충청도의 경우에는, 충청권의 경우에는, 어, 좀 이재명 지사 캠프 쪽에서도 그렇고, 일반적으로 좀 여의도에서도 그렇고, 아무래도 이낙연 전 대표하고 정세균 전 총리의 조직세가 좀 있다. 그래서, 그래서 이게 작용해가지고 이재명 지사가 그렇게 쉽지만 않을 거다. 여기서 쉽지만 않다는 것은 과반 달성이 쉽지만 음. 않을 것이다. 이렇게를 봤습니다. 그리고 뭐
0: 10% 이내 차 또는 오차 범위 내 차까지 좁혀질 수 있다. 뭐 이렇게 말을 했었거든.
2: 요 그건 이제 이낙연 캠프의 예. 주장이었고. 그쪽 캠프의 주장은 그랬었습니다. 그런데 그 예. 이재명 지사 캠프 측에서도 사실 과반은 어려울 수 있다 이렇게 얘기했거든요. 아마 예. 50%를 간신히 넘거나 아니면 그 아래일 것이다. 이렇게 전망을 했는데 뚜껑을 열어보니까 과반을 좀 다소 넉넉하게 넘겼죠. 음. 그렇다는 것은 이제 두 가지 차원으로 분석을 해야 될것 같습니다. 첫 번째는 조직력이라는 게 먹히지 않는 경선이다. 이게 첫 번째인데 아무래도 코로나19 때문에 대면 활동이라든가 이런 것들이 어려운 상황에서 과거 같으면 경선이면 막 버스에다가 이제 지지자를 싣고 막 와서 이제 좀 조직적으로 투표하고 노사를 하자면 비유를 하자면 이제 그런 것들이 가능한 그런 경선이었으면 또 모르겠는데 그런 러 상황이 아니기 때문에 이런 조직력이 정확하게 먹히지 않는 그런 상황이다. 라는 게첫 번째고 두 번째는 이런 조직력이고 뭐고 이런 게 문제가 아니라 결국 이재명 기사의 본성 경쟁력이라는 거에 대해서 당의 이제 핵심을 이루고 있는 대의원과 권리당원들이 상당히 동의하고 있다, 동조하고 있다 음. 그렇기 때문에 이재명 기사가 과반 이상의 달성을 한 것이다 이런 두 가지의 해석이 지금 가능한 그런 상황이고요 다만 이제 과제는 남아 있죠 왜냐하면 아직 뭐 경선이 이제 끝날 때까지 이제 뭐 끝난 게 아니니까 그렇죠. 이제 예. 해봐야 되겠지만 이낙연 전 대표 측 지지자들을 얼마나 또 어, 어좀 보듬어서 끌고 갈수 있느냐 이 본선 이후까지 그게 과제인데 지금 여론조사 결과 나오는 거 여러 가지로 종합을 해보면 100%는 아닌 것 같아요 이낙연 전 대표 측 지지자들이 100% 이재명 지사가 만약에 당선됐을 때다 몰아주느냐 그게 아니라고들 얘기하고 있기 때문에 이 부분을 얼마나 최소화시킬 수 있느냐 앞으로의 관건일 것 같습니다 이낙연
1: 전 대표 입장에서는 그동안 이재명 지사에 대해서 굉장히 네거티브 전략을 좀 많이 펼치지 않았습니까 이낙연 캠프에서는 네거티브 아니다라고 얘기를 했지만 어찌됐든 그런 어떤 공세적인 전략이 이번에 생각보다 잘 먹히지 않았다. 않았어요. 예. 그래서 아마 전략 수정을 아마 캠프 내부에서도 해야 할 것으로 보이고요. 지금 와서 전략 수정을 근데 할수 있을까요? 그러니까 앞으로 계속 이렇게 가다 보면은 이 격차가 예. 더좁혀질수 있을까 이 부분에 대해서 아마 캠프 차원에서 고민을 좀 해야 될것 같고요. 또 음. 하나는 이번 충청표심에서 자세히 보면 아까 김민아 평론과도 얘기를 했습니다만 대원 의 투표에서는. 최소한 이낙연 전 대표가 좀 이길 거라는 전망이 많았거든요. 그런데 예. 대의원 투표에서도 이재명 지사가 소폭 우위를 보였습니다. 이게 왜냐하면 예. 대의원 같은 경우에는 주로 이제 지역위원장이 추천하는 당원으로 구성이 때문에 음. 현역 의원들을 이낙연 전 대표가 많이 확보한 를 상황이었거든요. 그렇습니다. 그런데도 불구하고 소폭 우위를 이재명 지사가 보였다라고 하는 것은 음. 예 아마 전략적 투표라든가 이런 부분을 뭐 권리 당원이라든가 대의원들이 대의원들도 많이 도. 그렇습니다. 많이 고려를 하고 있다는 그런 얘기인 것 같습니다.
2: 그러니까 충청권에서 이런 결과가 나왔기 때문에 앞, 에 예, 앞으로도 남은 이제 경선 일정에서 뭐 조직세가 이재명 지사의 어떤 그 어, 어떤 뭐 어, 민심에 기반한 뭔가 이좀 본선 경쟁력에 기반한 캠페인을 뭐 뒤집을 수 있을 것이냐. 상당히 이제 좀 그렇게 보기가 어려운 상황이 된 건데 이제 1차 분수령이 12일날 이른바 이제 슈퍼위크라고 부르는 1차 슈퍼위크 이제 이게 되겠죠. 왜냐하면 지금 말씀드린 결과라는 거는 쭉 얘기했지만 대의원과 권리당원 표심이 반영된 것인데 1차 슈퍼위크라는 것은 일반당원하고 그다음에 국민선거인단 표심이 이제 반영되는 어. 그러한 이제 자리거든요. 그럼 여기서 결과에 따라서 그 다음에 광주 전남 경선이 있기 때문에 여기까지 표심이 영향을 받을 수밖에 없는 상황이기 때문에
0: 당연히 그렇죠. 네.
2: 이 슈퍼웨크까지 대세론을 유지하느냐 이재명 네. 지사의 이제 좀 경선 전략이라는 건 거기에 이제 방점이치켜지겠죠한
0: 열흘 남았나요? 그게? 9월 12일인가요? 열흘도 안 남았죠. 열흘도 안, 안 남았죠. 일주일. 네. 네. 주 네. 정도 남았죠. 예. 네. 네. 국민의힘은 이게 안에서 조금 분란이 있는 것같았 하지만 역선택 방지 조항을 도입 안 하기로는 했습니다 자주간
1: 어제 일곱 시간 가까이 마라톤 회의를 벌였고요 음. 그리고 정홍홍 선관위원장이 어젯밤 열한 시께 긴급 브리핑을 짧게 가졌는데 여기서 이런 결론을 내렸습니다 일단 여론조사 문항에 역선택 방지 조항을 넣지 않기로 했고요 다만 일차 컷터프는 원래 백 퍼센트 여론조사를 하기로 하지 않았습니까 네. 근데 이거를 팔십 퍼센트로 낮추고 당원 투표를 20% 늘리는 나름의 지금 절충안을 마련을 했습니다. 그리고 최종후보를 선출하는 본경선 투표 같은 경우에는 5대5. 예, 당원하고 여론조사를 5대5 비율을 유지를 하되, 여론조사에서는 본선 경쟁력을 측정하기로 한다. 이렇게 이제 절충안을 어제 내리고 결론을 이렇게 좀 마무리를 한것 같습니다. 본성 경쟁력을 근데 어떻게 측정을
2: 할까요? <웃음> 그게 이제 조항을 이렇게 설계하겠다는 거예요. 네. 이제 최종 후보를 결정하는 본경선이라는 거는 4명 가지고 음. 이제 하는 거지 않습니까? 그렇죠. 네. 그 4명에 대해서 민주당 후보하고 가상 대결을. 아, 가상 대결을. 그렇습니다. 해서 그 그런 결과를. 조사. 그렇습니다. 그 결과를 수치화해서 반영하겠다. 이제 이런 제이 얘기고요. 이게 결국은 이제 역선택 방지를 주장하는 쪽이 윤석열 전 총장 하나 남았기 때문에 역선택 방지 룰을 그대로 적용하기 어려운 상황에서 절충을 한 결과이다. 이렇게 봐야 될것 같습니다. 예. 최재형 전 감사원장이 어제 이제 입장을 철회했거든요. 역선택 방지 주장하지 않기로. 예. 그러면서 상황이 좀 변한 측면이 있고. 근데 계속 이제 대선 주자들이 반발을 하다 보니까 어제 해프닝도 좀 있었어요. 음. 정홍원 선관위원장이 사퇴했다. 한 3시쯤에 이게 속보가 나와 가지고 서 그래, 예. 야, 그러면 이거 국민의힘 경선 일정은 준 줄이 연기될 수밖에 없다. 이렇게 생각을 해서 어 그런 생각을 했지만 한 4시 되니까, 아, 니었다 네, 그런 보도가 나와서 참 싱거운 얘기다. 이렇게 생각을 했는데, 그만큼 이제 논란이 컸고, 그만큼 이제 부딪히고 있는 상황인 건데, 이걸로 그러면 논란이 종결되는 거냐. 음. 또 문항을 어떻게 할 것이며, 뭐, 이런 여러 가지 논란들이 또 있을 거거든요. <웃음> 예. 물론 이제 각 후보들은 그게 공개적으로는 안될 것이다. 물 밑에서 음. 할 것이다. 이렇게 얘기하고 있지만, 그건 이제 두고 봐야 될 문제죠.
0: 근데 11월 그 4명까지 윤석열 후보가 갈수 있을까? 하는 그 윤석열 회의론이 지금 국민의힘 내부에서도 나오고 있어요. 결국은 이 윤석열 검찰의 고발 사주 의혹 이것과 관련해서
1: 명확한 해명을 지금 못 하고 있는 거 아닙니까? 사실상. 그러니까 조금 이따가 이제 오늘 한겨레 단독 보도를 이제 김민아 평론가가 설명을 해줄 건데 네. 그 전에 일단 어제 홍준표 의원 같은 경우에는 그러니까 다른 대선 주자들이 있지 않습니까? 국민의힘. 이런 야당의 다른 대선 주자들이 윤석열 후보에 대해서 굉장히 세게 비판을 하고 있습니다. 음. 홍준표 의원 같은 경우에는 지금이라도 진실을 고백하고 대국민 사과를 하라 이렇게 얘기를 했고요. 유승민 전 의원 같은 경우에도 만약에 이거 알고 있었거나 관여 혹은 지시한 사실이 드러난다면 이거 후보직을 사퇴할 것인가? 이렇게 페이스북에서 적었고요. 그리고 네. 장성민 후보 같은 경우에는 어제... 그그 간담회 같은 게 있었거든요. 물론 이제 여명 정도만 참석을 하긴 했습니다만. 조공
0: 선관위원장 있는 데서 그렇게
1: 이야기를 습니다 장성민 예. 후보 같은 경우에는 윤석열 후보가 바로 앞에 있는데도 음. 이대로 가면 결국 윤석열의 리스크가 정권 교체 리스크로 연결이 된다 이렇게 얘기를 하면서 굉장히 세게 비판을 하고 있습니다. 그러니까 연전에서 그렇게 이야기하죠연전에서 그렇게 예. 얘기를 했기 때문에 윤석열 전 총장 입장에서는 이 문제를 어제 아무 논평을 안 했는데 음. 아마 오늘 한겨레 보도까지 나온 상황이기 때문에 오늘은 어떤 식으로든 입장을 내야 할것 같습니다. 오늘 한결의 보도는 뭐였습니까?
2: 오늘 한결의가 뉴스버스가 보도한 근거가 된 이른바 고발장하고 당시에 이제 지난해 4월 달에 좀 선거 출마했던 김웅 후보가, 지금 예. 김웅 의원이 누군가에게 텔레그램 메시지를 쭉 보낸 것에 대한 어떤 그런 내용을 가지고 보도를 했는데요. 일단 고발장을 보면 이렇게 알려진 대로 어 이게 뭐 수신처는 대검 공공사 부장으로 돼 있고 공직선거법 위반 및 명예훼손 혐의가 담긴 이러한 내용인데 음. 논리구성이나 서술 형식이 이제 검찰이 사용하는 그 공소장과 매우 유사한 형태이다라고 한결레가 평을 하고 있고 네. 그리고 여기에 보면은 그 동안에 이제 우리가 공직선거법하고 명예훼손하고 이것에 의한 피해자로서 윤석열 전 검찰총장 김건희 씨그 다음에 이제 한동훈 검사 이렇게 적혀있다고 이제 봤는데 네. 근데 한결레가 봤을 때는 핵심이 공직선거법 위반이라는 거예요 이거 왜냐하면 어. 그 이것 뉴스버스 보도에도 나오는 건데 아무래도 이제 검경 사건 조정 때문에 검찰이 이제 중요 범죄 주요 범죄에 대해서만 수사할 수 있게 돼 있지 않습니까? 그렇죠. 공직선거법 위반의 경우에 검찰이 수사를 하는 것이기 때문에 네. 맞아요.
0: 그거는 주요 범죄죠. 그렇죠. 네.
2: 그래서 이제 이렇게 작성한 거 아니냐라는 의혹에 근거가 되는 그러한 사실이 있다 음. 이렇게 보는 거고 그리고 고발장 외에도 여러 가지로 이제 김웅 의원이 누군가에게 이렇게 손준성 검사가 보낸 걸로 추정되는 여러 가지 자료를 막 전달을 하는데 거기에 보면은 이 고발장을 포함해서 이 검언유착 이른바 채 노래기 사건 검언유착 그 사건에 대해서 제보자가 있지 않습니까? 제보자X라는 이 사람에 대한 실명 판결문 그리고 조선일보의 관련 보도 그리고 이 제보자X가 올린 sns 갈무리 이미지 등등 다 합쳐서 한 100여 건 되는 이미지를 계속 이제 주고받으면서 미래통합당 인사 쪽으로 계속 전달한 걸로 보이는 이거는 이제 고발장의
0: 보완 내용이겠죠. 그런 그렇죠. 예, 것들이 있다. 그렇습니다. 그러니까 충분히 고발할 만하다 뭐 이런 이야기겠죠. 이게. 네.
2: 그래서 이러한 텔레그램 메시지들에 다 이제 손준성 보냄 이렇게 꼬리표가 달려있기 때문에 이러한 내용이다라는 걸 오늘 보도를 한 거죠. 그러니까
0: 손준성이 김우경에게 보내고 김우은 누군가에게 보냈는데 누군가에게 보낸 그 파일 그캡처된 파일에는 손준성 보냄이라고 될 수밖에 없다. 이거는 그 특정 SNS를 써보신 분들은 다 아시는 내용입니다.
1: 그렇죠. 관련해서 오늘 세계일보가 또 보도한 내용이 있는데요. 김우 의원이 당 내부 누군가로 전달을 했잖아요. 네. 그 전달을 한 전달을 받은 그 국민의힘 당직자가 있고 그 당직자가 음. 위 손으로 전달을 한 것으로 지금 추정이 되고 있는데 지금 그 당직자가 그만뒀다라는 얘기가 돌고 있다 이런 내용을 또 새길보가 보도를 했거든요. 그러니까 지금 국민일보 내부에서 음. 어, 이게 지금 흔히 말하는 뉴스버스에게 이 고발장이 제보가 간 것으로 이진동 대표도 얘기를 하지 않았습니까? 예. 그러니까 여러 가지 정황상 국민의힘 내부에서 이 고발장이 좀 뉴스포스로 나온 것은 거의 확실해 보입니다.
2: 그 그러네요. 상황이 제가 네. 볼 때는 심각한 상황인 게 이게 고발 사주 뭐 이런 걸 떠나서 그 당시에 어 야당하고 검찰하고 사실상 이제. 한몸이었다. 유기적으로
0: 그렇죠. 협력 관계였다. 그렇죠. 그렇게밖에 볼수 없어요. 당협 위원장에게 그 검찰의 눈 검찰총장의 눈이라고 하는 사람이 그렇죠. 계속 뭔가를 보내고 그 메시지를 당직자에게 보냈는데 그 당직자는. 지금 사표를 낸것 같다는 거 아니에요? 그런 얘기가 돌고
2: 있다라고 오늘 세계부가 또 보도를 했죠. 이 당시 4월 3일이라는 시점에 좀 주목할 필요가 있다고 생각을 하는데 왜냐하면 여기 지금 제가 거론하니 김웅 의원이 어떤 사람에게 전달한 링크 중에 이제 조선일보 보도가 있잖아요. 조선일보가 당시에 무슨 보도를 했냐면 그 채널A 사건 MBC가 취재할 때 MBC가 대동한 사람이 이철 씨 대리인인데 예. 이철 씨의 대리인이 이전까지 이제 우리가 많이 이제 언론 보도로 알고 있던 제보자 X이다. 이 사실이 그 전까지는 그렇게 이슈가 안된 상황이었거든요. 4월 3일 날 조선일보가 이 사실을 굉장히 길게 보도를 합니다. 이게 제보자 X고 제보자 X가 페이스북에 무슨 글을 올렸고 거기에 최강욱 대표라든지 이런 사람들이 뭐 어떻게 동조했고 쭉 올리는데 바로 이날 사실 이 고발장이라든가 이런 이미지들이 다또 김웅 의원한테 전달이 된 거잖아요. 그리고 이 4월 3일부터 이런 것들을 근거로 해서 미래통합당이 이전까지는 이 이, 이른바 이제 채널A 사건에 대해서 사실 확인을 명확히 하는 게 우선이고 이걸로 윤석열 전 총장 너무 공격하지 마라 이런 정도 스탠스였는데 이 시점을 기, 지나고 나서는 이게 공영방송을 이용한 어떤 이 공작이다 이런 태도로 완전히 돌변하거든요. 음. 그러니까 이게 하나의 이 총선 전략처럼 이제 수립이 되는 과정처럼 지금 보이기 때문에 예. 이런 부분까지 보면은 지금 말씀하신 대로 그 당시에 검찰하고 야당 그리고 보수 언론 이렇게 좀한 몸처럼 움직인 그런 정황이 있는 거 아니냐 의심하기에 충분한 그런 사실.
1: 김웅 의원이 4월
2: 3일이잖아요. 예.
1: 그 시점에 김웅 의원이 그때 이 선거에 나가겠다고 한 선언한 지한 2, 3일밖에 안 되는 시점이었거든요. 그렇습니다. 굉장히 바쁜 시점이었는데 그렇죠. 오늘 한결의 보도를 보면은 거의 하루 종일 이 메신저를 가지고 주고받고 주고받고 전달하고 이런 상황이 나오거든요. 선거는 얼마 안 남았는데. 그렇습니다. 그래서 이런 상황을 봤을 때 김웅 의원이 자기는 뭐 기억을 못한다라고 지난번에 해명을 음. 했고 그 뒤에 추가적인 언론 취재에 지금 응하지를 않고 있거든요. 대이 네. 정도 되면 이제 정확하게 공식적으로 해명을 좀 해야, 해야 되지 않을까 싶습니다. 그리고 그 무엇보다 그 메시지 있잖아요. 네. 그 방을
0: 폭파하라는 그 메시지를 본인이 진짜 보낸 건지 아닌지 그런 정도로 의식을 했다는 거는 본인이 기억을 못할 수가 없는 네, 것 같은데요. 보도면 그
2: 만약에 그게 사실이면 지금 말씀하신 예. 것은. 이게 보도에 보면 김웅 의원이 이렇게 쭉 보내고 나서 음. 이거이 자료를 확인했으면 이 방은 폭파야, 그렇죠. 폭파하라 예. 이렇게 이제 보낸 사람한테 얘기를 했고 심지어 이제 전화를 한 것으로도 보이고 아. 그리고 이후 얘기는 페이스북 메신저에서 하자 뭐 이런 취지의 얘기를 한 것으로도 보여서 예. 애초에 자료를 보낼 때 위법성을 인지했던 거 아니냐 음. 이런 근거가 될수 있는 대목이다라고 지금 해설을 하고 있는 거죠.
0: 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 초경료의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 (7시 38분입니다.)